0: frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr. Und ja, die kurze Winterpause ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ähm, am Sonntag geht's weiter. Der VfL empfängt zu Hause Werder Bremen und auch ansonsten ähm, ja in dieser kurzen Zeit, bis auf das letzte Spiel gegen Leverkusen, was wir auch nochmal kurz ansprechen werden, ist nicht viel passiert. Nur heute kam die Meldung, dass der Vertrag von Lise Mousset aufgelöst wurde. Ja, da traurig sind wahrscheinlich die ganzen Imbissbudenbesitzer rund um Bochum. Aber ansonsten ist da auch jetzt nicht viel mehr. Ähm, ja, und wie gesagt, kommendes Spiel gegen Bremen steht an.
1: Ja, bezüglich Mousset ich finde also ich finde, um diese ganze Story abzurunden, hätten wir doch zumindest irgendwann nochmal so 15 schlechte Minuten von ihm in dem Pflichtspiel gerne gesehen. Aber.
0: Ja, aber stell mal vor, das wären so 15 richtig gute Minuten geworden. Ja gut, das glauben,
1: wir eigentlich. das glauben wir ja eigentlich nicht, ne? Aber.
0: Ja, manchmal, manchmal weiß er es auch nicht. So, und dann werden es so 15 gute, gute Minuten und du denkst dir, boah, scheiße. Und jetzt läuft sein Vertrag aus.
1: Ja. Dafür, also ich bin mal gespannt, was mit dem passiert, ob der noch mal irgendwo unterkommt und wie. Ähm, ich meine, der ist ja, wie alt ist der? 26, 27 oder so, ne? Also theoretisch Frage. müsste der eigentlich, äh, also ich meine, der hatte auch wahrscheinlich keine schlechten Verträge gehabt, wenn er es klug gemacht hat, kann er damit ein bisschen was machen so, aber so wie ich seinen Lifestyle einschätze, hätte der wahrscheinlich schon auch Interesse, nochmal mal irgendwo einen Job zu finden. Also mal schauen.
0: Ja, die äh, manche Schalker fordern ja schon, dass Lismus hier zu ihnen kommt, aber da wird ja auch in manchen Schalke Foren äh, gefordert, dass Kevin Stöger kommt, weil der wäre ja kein guter Kicker. Also von daher. Äh, ja, was was da auch Schalke abgeht, das ist eine andere Sache. Ähm, blicken wir mal zurück zum letzten Spiel vor der Winterpause, das äh, Spiel gegen Leverkusen, 4 zu 0. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, Tobi außerhalb des Podcasts, gut angefangen. Dann äh, ja eigentlich nachgelassen und diesen ärgerlichen Elfmeter gegen sich bekommen und da war das Spiel dann einfach gelaufen, muss man so sagen.
1: Also ich meine, mit, mit, quasi beim Elfmeter war ja Leverkusen das das erste Mal wirklich ernsthaft vom Tor. Der Elfmeter selber war in der Entstehung ja dann auch ziemlich unglücklich. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich denke, da gibt es Sichtweisen, die dafür oder dagegen sprechen. Ich glaube, Manuel Greve meinte auch, da kann man kein Elber geben. Aber der nutzt ja auch jede Chance, wo man irgendwie gegen die Schiri-Entscheidungen argumentieren kann, um, um zu sagen, dass es das absolut falsch war. Objektiv betrachtet, rauscht man halt auch einfach in den ranlaufenden Stürmer rein. Unabhängig davon, dass am Ende Schick Riemann auf der Hand trifft, tritt, aber, ne, also.
0: Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, Na, am Ende kann man es eh nicht mehr ändern und das ist ja eh in so eine Phase gekommen, wo Leverkusen am Drücker war. Also, da, ich glaube, kurz vorher hatte wir jetzt eine Chance, ähm, aber auch so war Leverkusen dann doch ein bisschen überlegen, nachdem man in der Anfangsphase, würde ich sagen, die ein bisschen geschockt hat mit dem Auftreten und dann ist es umso mehr traurig beziehungsweise einfach schade, das Ergebnis weil die Defensive sich ja in den letzten Spielen so stabilisiert hat und dann mit diesem 4-0 hat man sich ein bisschen die Arbeit da wieder kaputt gemacht und das Torverhältnis verschlechtert
1: Ja, das stimmt, jetzt sind wir mit Union und Mainz, die ja hinter uns stehen, aktuell wieder ziemlich auf einem Level, was das Torverhältnis angeht, Union hat sogar einen, eine schlechte Differenz weniger, er hat minus 14, wir haben minus 15 ähm, um, Ja, insofern ärgerlich, aber gut, Leverkusen ist halt einfach top, tut natürlich noch ein bisschen mehr weh, dadurch, dass man einfach so gut quasi gestartet ist und wirklich, ich glaube, das haben auch einige Leverkusen danach gesagt, so die erste Phase des Spiels war mit das Mutigste und Beste, was diese Saison bei ihnen ein Gegner gespielt hat, aber kannst dir halt auch nichts verkaufen.
0: Nee, das hat dann auch der Kommentator mehrmals gesagt. So jetzt kann der VfL sich nichts mehr von der guten Anfangsphase kaufen. Ja, das kannst du auch nicht, wenn du einzelne verlierst. Also von daher, du kannst halt trotzdem irgendwie versuchen, das Beste daraus zu ziehen. Und gucken, dass du das damit mit ins nächste Spiel nimmst, dass du halt einfach sagst, guck mal hier, wir haben den Primus der Liga, was Leverkusen ja ohne Wenn und Aber ist, also wenn man sich das anguckt, die haben drei unentschieden, keine Nieder Niederlage, zwölf Gegentore nur in dieser Saison, die schießen eigentlich alles kurz und klein, du hast sie am Anfang gestresst, du hast sie vor ein paar Herausforderungen gestellt, das musst du so mitnehmen jetzt in die nächsten Spiele, gerade wenn jetzt als nächstes Bremen kommt, oder dann hat man nochmal Stuttgart, Stuttgart ohne Gürassi, vielleicht kann man da irgendwie dann nochmal was machen? Also die nächsten Spiele sollte man dann weiter eher auf dem aufbauen, defensiv, was vorher war und offensiv auf den ersten Minuten in Leverkusen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man man kann man kann daraus trotzdem was mitnehmen, auch wenn man wenn das untergegangen ist.
0: Ja, auch wenn man sich danach die beiden Testspiele anguckt, die der VfL ja kurz hintereinander hatte, gegen Groningen und gegen Arnheim, da wurde dann da auch wieder deutlich, dass die Defensive eigentlich recht gut spiel steht. Wobei gegen Groningen muss man ja sagen, das war jetzt nicht die erste Elf, die auf dem Platz stand. Das waren eher so die Reservespieler, denen dann mal da die Chance gegeben wurde, sich zu zeigen. Ähm, da war die Defensive dann, ich meine, es war Losli, der da hinten drin stand, zusammen mit, lass mich nicht lügen, war es Tolba und Oermann und über links halt Danilo. Ähm die haben es auch ganz gut gemacht, aber gerade gegen Arnheim hat man es dann doch gemerkt, dass der VfL dominant auftritt und äh, dann auch gegen den niederländischen Erstligisten wieder das Spiel auf den Platz bringt, was man beim letzten Mal halt äh, der, ja, in den letzten Spielen dann irgendwo gesehen hat.
1: Also gegen Groningen ist tatsächlich äh, Suarez, äh, also Wittek auch gestartet. Und Soares haben beide gespielt und Tolba kam dann, ich glaube, zur Halbzeit rein. Ja, also ja ich habe hab ich, einfach...
0: hab ich auch gesehen. Öhrmann auf rechts, Losli, Soares in Verteidigung, Wittek links, Passlack als Sechser. Der wird jetzt auch auf jeder Position immer ausprobiert. Soares hat und, ja dann auch direkt einen verursacht. Ja, stimmt, nach zwei Minuten oder so war das. Und da hat dann, äh, wie heißt da, Hugo Röllecke äh, einen guten Auftritt geleistet. Also das, was man so vom Content-Team gelesen hat, die waren schwer beeindruckt von ihm. Ähm, mal gucken, der VfL will ja noch einen Ersatztorwart verpflichten, äh, jetzt ein bisschen mit Spaß gesagt, vielleicht hat man den auch einfach in der eigenen U19, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf zwei Positionen, wo der VfL sich nochmal verstärken will.
1: Genau, wobei das natürlich auch, ähm, also es war schön, dass er jetzt auf dem Profi-Level da auch mal dran durfte und sich direkt so auszeichnen konnte, aber es macht jetzt natürlich auch für so einen jungen Torwart wenig Sinn, da auf der Bank zu versauern, äh, also es ist nicht schlecht, wenn man den in der Hinterhand hat, aber schon besser, wenn er seine Spielpraxis in der U19 hat und man dann eben im Notfall noch einen anderen Ersatzmann holt.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, Groningen ist ja jetzt nicht ihre Devise, sondern zweite holländische Liga und da auch nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 6. Also von daher... Ähm es war ein herausfordernder, herausfordernder Test und es war gut, dass man diesen Spielern dann halt nochmal irgendwo die Möglichkeit gegeben hat, ähm, Entschuldigung, das war jetzt hier gerade der Kicker, äh, der eine Werbung abgespielt hat, den Spielern die Möglichkeit gegeben hat, sich zu zeigen, die jetzt nicht so viel Einsatzchancen bekommen, aber aussagekräftiger war dann irgendwie der Test gegen Arnheim. Ja,
1: das stimmt. Was ja im Unterschied zum Le Leverkusen-Spiel jetzt gegen Bremen dann auch der Fall ist, dass Stöker zurückkehrt, ne? Der ja da auch äh, gefehlt hat, ähm, was man jetzt gar nicht so krass gemerkt hat am Anfang. Also zumindest nicht mit der Spielidee, mit der man in Leverkusen spielen wollte. Der wird jetzt gegen Bremen in einem Heimspiel dann auf jeden Fall, äh, oder ist es gut, dass er zurückkehrt und man da dann eben seinen kreativen äh, Output aus Spielfeld auch wiederbekommt.
0: Ja, genau. Was man ja auch nicht vergessen darf, jetzt gegen Bremen ist es noch zu früh, aber wer auch bald wiederkommen wird, ist Ivan Orditz und dann kann der VfL in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung quasi mit Bestbesetzung auflaufen. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit das dann umgeworfen wird, wenn sich da gerade die ganzen, die Viererkette eingespielt hat, aber es ist ja nochmal eine weitere Option, die man dann da in der Hinterhand hat. Und jetzt gegen Bremen, trotzdem Stöger zurück, das ist... Wichtig für uns einfach die Kreativität im Mittelfeld. Stöger ist natürlich einer der kreativsten Spieler der Bundesliga, ich glaube sogar in den Top-5 Ligen Europas und äh, den in den eigenen Reihen dazu haben. Klar, unser Offensivspiel ist sehr schwach, aber trotzdem wenn Stöger fehlt, ich glaube gerade gegen eine Mannschaft wie Bremen würde das dann sehr enorm auffallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in der Offensive muss man ja sowieso ein bisschen äh, kreativer werden, ähm das eine ist jemand Paciencia, der war jetzt beim Testspielen außen vor ein bisschen angeschlagen. Da bin ich auch mal gespannt, inwiefern er gegen Bremen wieder komplett fit ist oder teilweise auch noch ein bisschen geschont werden muss. Und ähm, Asano ist natürlich jetzt erstmal für einige Wochen außen vor.
0: Genau, der ist äh, beim Asien Cup, da wird ja auch fleißig nach einem Ersatz gesucht anscheinend, also es wird ja gesucht nach einem Ersatz Torwart und nach einem Ersatz für Asano, Asano ähm, da gibt es ja jetzt seit heute das Gerücht mit Borussia München-Gladbach, dass die Vertragsverlängerung kein Thema mehr ist für den Japaner hier beim VfL oder auch von beiden Seiten und äh, dass jetzt der Ersatz, der verpflichtet wird, dann wirklich schon so ein Vorgriff ist für den Sommer mal gucken, wer da am Ende kommt laut Günther Pohl ist man schon in fortgeschrittenen Gesprächen oder auch laut Philipp Ränsch in fortgeschrittenen Gesprächen sowohl beim Ersatztorwart als auch beim Ersatz für Asano. Bin ich mal gespannt, ob jetzt vor dem Bremen-Spiel noch wer kommt oder erst danach.
1: Ja, also davor wäre natürlich jetzt schon, ist natürlich noch möglich, keine Frage. Aber dass jemand jetzt so kurzfristig kommt, der dann auch so fit ist und so weiter, dass, dass er dann direkt ein Kandidat ist, ähm,
0: mal schauen. Ja, ähm das ist halt die Frage, wen man so auf dem Schirm hat. Ich denke mal jetzt nicht, dass man irgendeinen Ersatzspieler dann holt, der, wie du sagst, der nicht fit ist, der erstmal ein bisschen Zeit braucht, um die Matchpraxis zu bekommen, das wäre eher suboptimal, dann kann man sich es auch sparen, so einen Spieler jetzt für viel Geld loszueisen und dann eher gucken, dass man im Sommer nachverhandelt, wenn der eh erst fit ist, wenn Asano wieder da ist. Aber so bleibt es mal abzuwarten. Ich habe jetzt gerade mal beim Liga, bei Liga Insider geguckt. Die gehen davon aus, dass Bero und Jimmy auf den Außen spielen werden. Wie siehst du das denn? Wir haben ja vorne dann noch die Option mit Quateng und Daschner. Wen würdest du denn da gerne sehen als Asano-Ersatz?
1: Also gerade jetzt in einem Spiel gegen Bremen, die ja auch nicht gerade so richtig gut unterwegs sind ähm, und eben in einem Heimspiel, bin ich persönlich immer eher für ein bisschen offensivere Lösung ähm, ich meine also Bero presst auch sehr hoch und alles keine Frage, ist auch nicht 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 torgefährlich, aber ja Quarteng hat auch ein ein Tor im Testspiel gemacht und ich fände es schön, wenn er dann mal die Chance von Beginn an hat und quasi wirklich eins zu eins Asano ersetzen darf, so dass man dann eben vorne auch klar mit drei Offensiven spielt es würde mich aber tatsächlich nicht wundern da ja Stöger zurückkehrt und jetzt die anderen im Mittelfeld es auch alle nicht schlecht gemacht haben wenn wir wieder mit einem, eben mit allen vier Mittelfeldspielern Beru, das dann ein bisschen offensiver interpretiert, spielen und ähm, ja, dann eben Quateng von der Bank auskommt.
0: Ja, da gehe ich ziemlich mit. Ähm, ich würde auch eigentlich lieber Quateng sehen, dass er es dann nochmal von Anfang an versuchen könnte. Ähm, aber ich glaube ja auch, dass es so sein wird wie du. Ja, du hast gerade schon die Formschwäche oder die, die nicht so starken Bremer angesprochen sind ja vor der Winterpause eigentlich seit drei Spielen ungeschlagen gewesen, gegen Augsburg gewonnen, gegen Gladbach unentschieden, gegen Leipzig unentschieden. Aber dann halt jetzt am 7. Januar hatten sie gegen Braunschweig ein Testspiel und da auch relativ mit Erstbesetzung gespielt. Da sind sie 3 zu 1 unter die Räder gekommen. Und Braunschweig das ist, ist ja auch
1: wirklich kein Top-Team aktuell.
0: Ja, ja genau. Wie und du, wie du schon sagst, Braunschweig tut sich ein bisschen schwer in der zweiten Liga. Deswegen ja, für die Bremer jetzt wahrscheinlich nicht so der beste Start ins Jahr. Das müsste man als VfL ausnutzen und deswegen nochmal so ein Argument dafür, ein bisschen offensiver zu spielen und die zu nerven. Aber, ja, ich glaube trotzdem, halt wie du gesagt hast, dass das auf Bero und äh, Jimmy da irgendwie hinauslaufen wird.
1: Ja, mal schauen. Ich denke, das wird sich im Fall auf der Woche vielleicht noch ein bisschen rausdiskalisieren, wobei letztes Jahr selten seinen Ideenpreis gibt, was man auch verstehen kann. Nur, ähm, ja, ich denke, was, was, was wir gerne sehen würden, haben wir besprochen. Muss man dann mal schauen, wie es am Ende kommt. Ich bin auch sehr gespannt, ja. wie, wie Bremen dann auftritt. Die haben auch ein paar, äh, ein paar verletzte Spieler. Ich weiß gar nicht, wie deutlich sind die betroffen vom, vom Asien-Afrika-Cup.
0: Ich glaube glaub gar nicht so. Nabi ja. <lacht> der ist halt eh nie da. Ähm, wenn man da weiter drauf guckt, ähm, Piper ist jetzt ein bisschen länger verletzt und äh, ja, das war es dann auch. Ja,
1: okay, also halbwegs halbwegs solide. Schauen wir mal. Ähm, ich meine, richtig zufrieden sind die Bremer ja auch nicht mit ihrem Kader. Oder da gibt es auch immer wieder ein paar Gerüchte. Boré ist ja jetzt auch äh, noch so ein bisschen die Frage, was mit dem passiert im Winter. Ähm, also gerade im Sturm. Ich meine, klar, Duxch ist natürlich einer, der uns auch immer gut und gerne geärgert hat. Ähm, da muss man mal sehen. Aber es ist einfach ein Spiel... Was jetzt auch tabellarisch eben ganz interessant ist, ne? Bremen punktgleich mit uns aktuell, deutlich besseres Torverhältnis, okay, aber das ist eben, wie schon ein paar Mal diese Saison bei Heimspielen, wie gegen Mainz, gegen Köln, so ein richtig klassisches Sechs-Punkte-Spiel und ähm, hoffen wir mal, dass wir das da positiv gestalten können.
0: Ja, also Sechs-Punkte-Spiel ist, finde ich, einfach wirklich der, der absolut passende Begriff dafür punktgleich steht man mit dem Bremen da. Jetzt, wenn wir uns mal angucken, Mainz, die haben jetzt glaube ich Barreiro noch verloren, der war ja eine Stütze bei denen im Mittelfeld. Union spielt als erstes erstmal gegen Freiburg, Augsburg, die, wobei die jetzt nicht so wirklich unten drin stehen, die sind ja auch im gesicherten Mittelfeld, wobei zwei Punkte weg von uns, die spielen gegen Leverkusen. Heidenheim tatsächlich auf Platz 9, was ich ein bisschen wild finde, die spielen ja gegen Köln, aber so ein Sieg Wäre einfach enorm wichtig, um noch mehr Puffer nach unten zu setzen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, wenn man gegen Bremen gewinnt, kann man erstmal Bremen überholen. Von unten überholt einen selber keiner. Und ich würde sogar fast behaupten, dass man einen von Gladbach und Augsburg auch noch hinter sich lässt, sodass man dann eigentlich wirklich gut in die danach kommende Rückrunde starten kann.
1: Genau, also ähm, es ist ja no, es ist jetzt nicht nur das letzte Spiel der Hinrunde, was jetzt kommt. Es wäre einfach wichtig, ähm, gut in das neue Jahr zu starten. Ne? Also ich meine, Testspiele waren schon mal erfolgreich. Ähm, das war ja bei uns auch nicht immer so. Trotzdem darf man sich jetzt auf den beiden Siegen da auch nicht ausruhen und sich da, da zu viel rausnehmen. Aber es zeigt zumindest, dass, dass jetzt das Spiel gegen Leverkusen nicht irgendwie komplett die Moral kaputt gemacht hat. Insofern ähm, hoffen wir einfach, dass sie den, den Schwung mit reinnehmen. Es scheint ja so, als wäre der Schwung ins neue Jahr mit reingekommen. Und ähm, wenn man es dann erstmal defensiv stabil hinbekommt gegen Bremen, bin ich auch optimistisch, dass man da auf jeden Fall punktet. Und ähm, wäre natürlich einfach richtig, richtig gut, da mit dem Sieg zu starten, weil man dann auch noch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen danach in das Heimspiel gegen Stuttgart gehen kann, die ja auch vom Afrika- und Asien-Cup ein bisschen geschwächt sind.
0: Ja, nicht nur in das Heimspiel gegen Stuttgart, sondern auch in das Auswärtsspiel gegen Dortmund. Wenn man die nächsten drei Spiele einigermaßen pushend fürs Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, gestalten kann, weil Stuttgart und Dortmund sind natürlich weiterhin Top-Teams und Dortmund, da wird ja auch noch um, um eine Central-Rückkehr spekuliert. Ähm, wenn man die halt selbstbewusst gestalten kann, dann kann man danach gut noch mal ins Heimspiel gegen Augsburg gehen. Ähm, die heiße Phase, das hatten wir in der Hinrunde auch schon, kommt dann eh erst so um das Spiel nach Freiburg, wenn man nach Mainz fährt, wenn Darmstadt kommt, wenn man nach Köln fährt, wenn Heidenheim kommt, Wolfsburg, je nachdem, wie sie sich bis dahin entwickelt haben. Ähm, so, da, das wissen wir ja, dass dann eher in der zweiten Hälfte der Rückrunde es ernst wird. Aber jetzt gerade am Anfang gilt es dann doch trotzdem noch Punkte zu sammeln, dass man dann wirklich eigentlich ja Anfang, Mitte April, die Möglichkeit hat, so einen Puffer aufzubauen, dass man rechnerisch zwar noch nicht den Klassenerhalt sicher machen kann, aber dass es eigentlich recht gut aussieht.
1: Ja, noch ein, also genau das, hast du gerade angesprochen diese, diese bisschen Zweiteilung der Saison eben mit einer schwierigen An Anfangsphase, dass man da einfach jetzt vorher nochmal Punkte einsammelt, um das Ganze halbwegs beruhigt angehen zu können, ja, dass man nicht permanent irgendwie unten drin hängt, sondern dass man einfach vorher ein bisschen Puffer hat. Dadurch auch irgendwie ebenfalls eben ein paar Punkte Vorsprung verspielen kann und damit dann danach immer noch gut dasteht.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, müssen wir dann mal schauen, was auch noch so, wir haben es ja schon angesprochen, rund um den VfL passiert. Es gibt ja tatsächlich absolut gar keine Gerüchte. Also Sick hat ja nicht mal Einnahme dadurch, außer äh, Muslia von, von Paderborn, wobei der ja jetzt eher zu Freiburg. Freburg, äh, ja. Geredet wird. Ähm, ansonsten gibt es nicht wirklich irgendwie die Gerüchte, ja, Hollerbach noch, aber das ist auch nicht so ernst. Ähm, auf der Zugangsseite Chustic äh, fürs Mittelfeld, aber wie wir jetzt schon wissen, wird halt eher ein Stürmer gesucht. Äh, nicht, ja, also ein Asano-Ersatz als ein ähm, Mittelfeldspieler. Also, ja. Es, es bleibt spannend. Vielleicht passiert halt wirklich noch was vom Sonntag, was wir jetzt gar nicht mehr in der Podcastfolge berücksichtigen können, weil wir nehmen die am Dienstagabend auf. Und ähm, kann sein, dass vielleicht morgen schon der VFL wieder ein lustiges Ankündigungsvideo hochlädt und äh, wir auf einmal einen neuen zweiten Stürmer haben.
1: Schlecht fände ich es nicht, keine Frage. Also sofern da was vielversprechendes kommt. Und gerade so Transfers, wo man vorher so gar nichts hört, ähm, wenn man dann irgendwelche Ankündigungen bekommt. Hauen ja dann doch ein bisschen mehr vom Hocker als welche, wo man irgendwie schon Tage vorher Bescheid weiß, was passiert. Und dann nur irgendwie von erstgeplatzten geplatzten Medizinschecks hört. Und dann wird anderthalb Jahre später der Vertrag aufgelöst. <lacht> ähm, nein. Also so wie es bei musee war zum Beispiel. Ja. Ne? Ich meine, da hat man ja, sich dann irgendwie trotzdem leider in dem Moment irgendwie gefreut, als er kam. Aber ja, man hat es äh, ja ein
0: bisschen als lokadia ersatz gesehen. Ja,
1: genau, hat hatte Hoffnung, dass es dass es ähnlich ist und er zumindest in Top-Spielen top, top, -Spielen, top bringt, aber nee, dem war nicht so. Insofern gerne auch mal was, was nicht vorher schon durch die Gazetten geistert und dann ganz überraschend kommt und dann eben auch weiterhilft.
0: Genau. Ja gut, ansonsten, ihr merkt schon, es ist eine relativ kurze Folge, wir wollen es jetzt nicht irgendwie länger ziehen, als es nötig ist. Demnächst dann wieder ein bisschen längere Folgen. Und äh, ja, dann war es das eigentlich auch von meiner Seite aus. Wenn Tobi nichts mehr hat, was ihm einfällt, können wir jetzt die Folge äh, gemütlich beenden.
1: Nee, passt. Sanfter Start ins Jahr. Wie man uns ja auch vorhin schon hat, ist einfach noch nicht so viel passiert. Jetzt tief die Testspiele zu analysieren oder noch lange auf Leverkusen zurückzublicken, war an der Stelle jetzt glaube ich auch nicht von eurem Interesse. Wir sind alle froh, dass das die deutliche Niederlage ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist sind froh über die guten Starts im Testspielen ähm, und hoffen einfach, dass es jetzt am Sonntag ein schönes Heimspiel gibt.
0: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Und äh, Tobi, du kannst deinen Standardsatz sagen.
1: Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.